0: Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast, mon nom c'est Amélie. Chaque semaine, je publie un podcast pour aider les femmes à regagner confiance en elles, se sentir merveilleusement bien et accomplir leur mission. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Bien-être, Authenticité et Simplicité, avec moi Amélie qui vous reçoit pour un autre épisode. Ça faisait un bon bout de temps que je ne m'étais pas présentée sur la chaîne de podcast et je dois dire que ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. J'avais envie, j'y pensais depuis plusieurs jours et je ne trouvais pas le temps. Et là, je trouve l'occasion de venir vous parler et ça me fait vraiment du bien. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour moi et qui est important pour vous aussi. C'est l'énergie managing. Être capable de gérer son énergie. Donc, ce n'est pas tout d'avoir de l'énergie, on en a toutes. De l'énergie, c'est savoir comment l'utiliser approprié à la situation et savoir utiliser son énergie intelligemment. Donc, je parlerai pas tellement de comment avoir plus d'énergie, mais comment bien s'en servir. Parce que mon but aujourd'hui, c'est de vous donner les outils pour que vous sentiez bien et que vous soyez à votre meilleur de votre énergie tout au long de votre journée et au cours des tâches que vous avez à faire, parce que ça demande une adaptation différente pour chacune des tâches. Puis, je pense qu'on n'apprend pas à faire ça nécessairement. Moi, je suis une personne extrêmement énergique, extrêmement passionnée et je vais toujours à 100 000 à l'heure. Fait que mon défaut à moi, euh, la chose que j'ai à travailler, c'est vraiment d'être capable d'aller dans la subtilité. Donc, être capable d'avoir de l'énergie, mais pas toujours à fond, là, car je n'ai pas besoin de toujours être à 100 millions euh, de kilomètres heure pour bien fonctionner. Alors, on va couvrir tout ça aujourd'hui. On va regarder des techniques qu'on peut utiliser pour bien gérer son énergie à être consciente de, des exigences, des tâches qu'on a à accomplir pour être capable de bien doser. Donc, je vous donne des méthodes concrètes aujourd'hui que moi, je teste et que je fais pour être capable de gérer euh, mon énergie de la bonne façon, me présenter aux tâches que j'ai à faire et avec les gens, avec mes relations avec une activation optimale. Donc, quand on parle d'activation aujourd'hui, ça va être surtout au niveau de l'activation physiologique et cognitive. C'est deux choses à faire la distinction. L'activation physique, c'est ce qui est tout qu est ce qui a trait au corps. L'activation cognitive, c'est tout qu ce qui a trait euh, à ce qu'on peut penser, à notre euh, flot de pensée, à ce qui se passe dans notre tête, en fait. Donc, tout ça va être couvert aujourd'hui. Alors, j'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider. J'aimerais tout d'abord, vous remercier de m'écouter euh, sur ma chaîne de podcast parce que c'est grâce à vous que je peux m'exprimer, c'est grâce à vous que je peux faire qu ce que j'aime. Et euh, vous m'aideriez énormément si vous pouviez partager euh, la chaîne de podcast dans vos stories. Si vous avez Instagram, juste faire un petit screenshot, me mentionner. Euh, j'aime toujours vous voir euh, écouter mon podcast. Si ça a pu vous aider, j'aimerais que vous m'écriviez un petit DM, j'aime ça savoir qui écoute le podcast, venir me faire un petit coucou sur euh, amélie.riendo sur Instagram. Puis j'aimerais également que vous laissiez un avis, donc si vous avez trouvé le podcast utile, si ça, va, ça, si ça a fait une différence puis que ça vous a aidé, j'aimerais savoir en laissant un avis sur la chaîne. Donc vous avez juste à mettre une étoile jusqu'à 5 et laisser un petit mot pour que je puisse vous lire. Donc... Je vous remercie, puis on commence tout de suite. Je sais pas vous étiez rendu où dans votre journée, si c'est le matin, si c'est le soir ou si c'est l'après-midi. Peu importe où est-ce que vous en êtes, j'aimerais que vous preniez le temps de vous arrêter à ce moment même. Donc si vous êtes en train de faire quelque chose, ou si vous êtes en train de réfléchir, si vous êtes en train de faire quoi que ce soit d'autre, j'aimerais que vous preniez le temps de vous asseoir ou d'arrêter tout simplement le temps de quelques secondes. J'aimerais juste que vous preniez conscience de votre niveau d'activation, de votre énergie actuelle. Où est-ce que situe votre énergie? Comment pouvez-vous la décrire? Ça peut être subtil, vous pouvez décrire votre énergie comme étant active comme étant plus relaxe comme étant plus basse, comme étant plus haute. Vous pouvez aller dans la subtilité des détails comme étant « J'ai une bonne activation au niveau mental, je sens que j'ai une bonne énergie puis j'ai de la capacité de faire les tâches que j'ai à faire mentalement aujourd'hui, mais mon corps est plutôt fatigué. » Donc, soyez capable de faire une analyse complète de votre énergie actuellement. Vous pouvez aussi y aller dans les détails comme euh, « mes mains, je sens que mes mains sont... ils ont besoin d'être occupés. Donc on peut sentir ça. On peut sentir qu'on a besoin de, de se dégourdir les jambes. On peut sentir justement qu'au contraire, notre corps est complètement amorphe, puis que notre corps est très lourd. On peut sentir aussi que notre cerveau ou notre euh, mental n'est pas là du tout, puis qu'on n'est pas capable de se concentrer à faire des tâches cognitives. On peut sentir aussi qu'au contraire, on est hyper concentré, hyper vigilante, puis qu'on est capable d'être alerte sur plein de choses, puis qu'on est très concentré. Donc, notre activation est plutôt basse, mais on a un niveau de concentration élevé. Donc, j'aimerais que vous preniez le temps, dans les prochains instants, d'analyser complètement votre situation actuelle. Maintenant... J'aimerais que vous preniez conscience de la tâche que vous avez à effectuer. Quelle est la tâche que vous devez faire présentement? Si vous êtes en train de faire du lavage, si vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train de conduire, quelle est la tâche que vous devez faire? Est-ce que vous avez les deux mains sur le volant? Est-ce que vous êtes en train de faire du pliage? Quel est le niveau d'activation demandé pour la tâche que vous êtes en train de faire? Si c'est le travail, ça se peut que vous ayez un niveau d'éveil euh, mental un petit peu plus élevé et un niveau physique d'activation un petit peu plus faible. Donc, quelle est la tâche qui est demandée, puis quel est le niveau d'activation physique et cognitif exigé pour cette tâche-là? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'aimerais juste que vous fassiez une brève comparaison entre votre niveau d'activation actuel de votre corps versus la tâche qui est demandée. Souvent, quand on rencontre des problèmes d'énergie, quand on est fatigué souvent, l'énergie qu'on a ou l'activation qu'on a dans la tâche qui est exigée n'est pas appropriée. Donc, si en ce moment, votre énergie est compatible avec ce que la tâche exige, par exemple, en ce moment, je suis en train d'enregistrer un podcast, je vous parle, mon niveau d'activation mentale est très élevé parce que je dois être concentrée, j'ai mes idées qui sont dans ma tête, qui se bouleversent une après l'autre. Mais je suis calme. Donc, j'ai quand même un niveau d'activation modéré, même s'il est très euh, focusé sur l'activation cognitive plutôt que physique. Au niveau de mon activation physique, j'ai une légère euh, excitation. Donc, j'ai un bon stress. J'ai un niveau d'activation un petit peu plus élevé. Mes mains sont un petit peu plus moites parce que c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui m'excite, qui me fait vraiment plaisir dans un podcast. Donc, j'ai une réaction physique qui vient avec ça. Est-ce que c'est adapté à la situation? Tout à fait, parce que ça me permet de performer, ça me permet d'être bien concentrée, puis ça me permet d'être passionnée par qu ce que je fais, puis d'être euh, totalement présente. Par contre, si j'étais en train d'enregistrer un podcast et que je sentais que j'avais absolument besoin de bouger mon corps et que je n'étais pas capable de placer un mot devant l'autre c'est sûr et certain que mon énergie ne serait pas adaptée à la situation puis j'aurais probablement des choses à faire pour m'adapter à la tâche que j'ai à faire. Donc peut-être qu'en ce moment, votre énergie n'est pas adaptée à la situation puis c'est ce qui fait que parfois vous manquez d'énergie parce que vous avez trop donné d'énergie pour une tâche qui n'en demandait pas autant ou alors vous avez euh, mal évalué les besoins en énergie comme par exemple, moi en ce moment, si je dépenserais beaucoup d'énergie physiquement, puis que je n'étais pas là cognitivement, ben euh, j'aurais de la difficulté à faire la tâche, puis quand j'arriverais pour être active physiquement, mais ben, j'aurais pas d'énergie physiquement. Donc, vous voyez un peu où est-ce qu'on peut s'en aller, puis quels problèmes on peut rencontrer quand qu on n'adapte pas son activation, euh, puis ça a son énergie. C'est le point que je voulais vous faire prendre conscience. J'espère que cet exercice-là a pu vous aider à juste faire euh, une meilleure analyse de votre énergie, puis on va vous donner des trucs, on va vous donner comme si j'étais avec quelqu'un en ce moment. <rire> euh, non, je vais vous donner des trucs pour euh, être capable de faire une meilleure analyse, puis être capable de mieux gérer son énergie. Donc, première chose que vous devez comprendre, c'est que je pourrais vous nommer plusieurs, plusieurs trucs, j'en ai choisi trois, qui selon moi sont les plus importants et qui sont extrêmement dur à faire. Donc, ce ne sera pas quelque chose que vous devez mettre en application puis que vous devez avoir du premier coup. Je vous le donne, mais c'est vraiment de le pratiquer puis c'est de le faire constamment et de ne pas s'attendre à avoir des résultats après une semaine. Okay? C'est des, des mois de pratique et des années de pratique qui font en sorte qu'on est capable de bien gérer son énergie, surtout quand on est des gens qui donnent beaucoup d'énergie et qui donnent et qui donnent et qui donnent, comme moi. <rire> on a tendance à y aller euh, vraiment full out dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait en sorte que parfois, on peut se retrouver avec la batterie à terre. Donc, je vais vous donner le premier truc, qui est le time managing. Gérer son temps convenablement et intelligemment, c'est une des choses les plus importantes quand on veut être capable de gérer son énergie. Parce que peu importe le niveau d'activation qu'on a besoin pour faire une tâche X, si on a trop de tâches X, ben ça finit par faire trop. Puis si on, on, sur, on suborne... Hein? Non. On superpose <rire> deux tâches en même temps, en plus, bien, ça devient extrêmement difficile de gérer son énergie quand on a deux exigences de tâches différentes en même temps à gérer. Euh, ça devient extrêmement épuisant de faire ça. Fait que le time managing, une des choses que j'ai réalisées avec le temps, c'est que un calendrier, c'est hyper fucking important. <rire> Puis, deuxième chose, c'est aussi très, très, très euh, limitant quand on ne sait pas bien s'en servir. Alors, apprendre à servir d'un calendrier, c'est d'être capable de mettre à son horaire des tâches qu'on a à faire, surtout quand on est travailleur autonome ou qu'on a des tâches qu'on on est plus laissé à nous-mêmes. Moi, je trouve que peu importe le travail qu'on fait, qu'on soit entrepreneur, travailleur autonome, qu'on soit infirmière, qu'on soit, peu importe, professeur, je pense qu'on a tous un niveau d'autonomie euh, différent, mais pour être capable de justement prendre sa vie en main, prendre des choses en main, puis être vraiment en contrôle. J'aime pas le mot contrôle parce qu'on veut pas contrôler sa vie, on veut juste être en mesure d'avoir l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas nécessairement d'avoir un calendrier de bouquet de A à Z le matin puis de faire tac, 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 tac. C'est comme ça puis ça doit rester comme ça. Ça, c'est pas intelligent puis ça pousse clairement à une fatigue euh, assurée. Euh, J'étais la première à le vivre. Je l'ai vécu en février quand j'ai vraiment été dans les tâches administratives de bouquet de, du matin au soir. Et c'est clairement pas ce que vous voulez. Vous voulez vous laisser des espaces aussi dans le calendrier où est-ce que vous pouvez être. Libre, Que vous avez des moments libres. Ça, c'est des choses que vous avez sûrement déjà entendues, mais je vais aller plus loin là-dedans. Donc, je fonctionne par « time slots », ok, des, des espaces de temps. J'ai des espaces de temps réservés à mes clients, j'ai des espaces de temps réservés à la comptabilité, et etc. Ça va m'arriver souvent, mais vraiment, vraiment, vraiment souvent, de ne pas faire ce qui est écrit dans mon calendrier. Par contre, je sais que j'ai réservé le temps pour ça. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui se présente à moi, une opportunité, un, un client, une nouvelle, une nouvelle chose, bien, je sais qu'est-ce que j'ai besoin comme temps pour faire les choses. Donc, je suis en mesure de mieux prendre des décisions par rapport à mon horaire, puis je suis capable de dire non plus facilement parce que je vois mon calendrier, puis je me dis « Ok, je vais peut-être pas faire tout ça dans cet ordre-là, mais clairement, cette semaine, j'ai beaucoup trop de choses à faire pour accepter un autre client cette semaine. » fait que ça, c'est vraiment important euh, d'être de, de, de capable de voir clair sur le temps qu'on a puis le temps qu'on qu doit se réserver aussi. D'être efficace dans son temps. Ça veut dire que je sais pas de tout faire en une journée et de manager mon temps. Ça m'aide à gérer mon énergie parce que si je sais que dans la semaine, je me suis réservé un moment pour faire X ou Y chose, ben en ce moment, j'ai pas besoin de me préoccuper par rapport à ça. Ça veut dire que je peux me concentrer sur la tâche que j'ai actuellement à faire. Et ça, c'est extrêmement important quand on veut sauver son énergie puis être capable d'être vraiment focus. Ça, j'ai vraiment de la misère à faire ça. Je vais être honnête avec vous, là, ça va souvent m'arriver d'être concentrée sur qu'est-ce que j'aimerais faire là, là, puis pas qu'est-ce qui est bon que je fasse en ce moment, parce que moi, je suis extrêmement créative, puis tout qu ce qui est créativité, quest ce qui est création, quest ce qui est nouveauté, euh, vision, euh, planification. Moi, c'est comme, je veux faire ça toujours en premier, mais des fois, j'ai des choses à faire avant ça. Puis, j'ai de la difficulté à, à dire, ok, là, il faut que je fasse ça, puis je, je ferai ma création plus tard. Fait que le fait d'avoir bloqué des trous dans mon horaire pour la création, puis des trous dans mon horaire pour mon ma planification et tout ce que j'aime faire, ben ça me dit, OK, là, il faut vraiment que je me concentre puis je vais faire ça plus tard. Donc, être efficace dans son temps, c'est exactement ça. Ça veut dire de ne pas travailler des heures à faire deux choses en même temps puis de faire une affaire, prendre moins de temps puis se garder tout le reste du temps pour faire qu'est-ce qu'on veut faire. C'est... Pas facile, mais ça prend la discipline de le faire. Puis un coup qu'on a la discipline de le faire, on est tellement plus heureux parce qu'on prend vraiment moins de temps pour faire les affaires qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que je prends, à place de prendre... 4 heures pour faire ma comptabilité, je me mets focus, je ferme toutes les autres tâches dans ma tête que j'ai à faire, je garde 2 heures pour le faire et je prends beaucoup moins de temps à faire quelque chose que j'aime pas puis je me laisse beaucoup plus de temps pour faire les choses que j'aime. Alors, le time managing, c'est aussi d'être capable d'avoir la discipline de suivre un horaire et de faire une tâche à la fois pour être complètement focus sur cette tâche-là. Je vous mentirai pas, c'est pas facile. Surtout quand on est hyper actif, quand on veut faire plein d'affaires en même temps. C'est un défi. C'est vraiment un défi. Mais ça procure un bien-être tellement puissant parce qu'on a un sentiment d'accomplissement encore plus grand quand on y focus à faire une tâche. Parce que quand on la complète, on, on a vraiment un X sur la tâche, puis c'est vraiment mis derrière. Euh... Comme je vous expliquais tantôt, quand on se concentre à une tâche aussi, on est beaucoup plus efficace dans notre énergie parce qu'on est destiné à faire une tâche. Donc moi, si je fais de la comptabilité, j'ai besoin de focus, mais comme à un autre niveau, j'ai vraiment besoin d'être concentré, puis j'ai vraiment besoin d'être de, de, dans ma bulle. Et même chose quand je suis en créativité puis en, en planning, j'ai besoin au contraire d'être hyper énergique. J'ai besoin d'avoir de l'énergie physique et de l'énergie mental à un autre niveau, tu sais, comme un genre de boss de café. Le là. Moi, là, ça, là, c'est mes moments où est-ce que, oh là là, genre, ça va vraiment bien, puis je suis hyper dedans, je suis dans zone, puis il n'y a pas de limite, puis ça va vraiment bien. Donc, ces deux contrastes, c'est de l'énergie complètement différente, puis si je suis en train de réfléchir à tout ce que je veux faire, puis la planification et tout... En même temps que je fais de la comptabilité, oublie ça, là, ça marche pas, je suis pas efficace dans un, puis je suis pas efficace dans l'autre non plus, ça, ça demande même pas la même affaire, puis euh, je perds mon temps en fait, je perds vraiment mon temps, je perds ma créativité, puis je perds mon focus, ça fait que, ça donne rien. Donc c'est d'avoir la discipline de distinguer les tâches et d'avoir l'énergie appropriée pour chacune d'entre elles. Pour ceux qui ne le savent pas, mon travail consiste à aider des femmes à se développer, à être la meilleure version d'elles-mêmes au travers d'un mode de vie sain, actif et équilibré. Donc je suis passionnée du bien-être depuis l'âge de 14 ans. Quand j'ai commencé à danser, ça a vraiment été ma révélation. Depuis ce temps-là, je suis dans l'entraînement, je fais attention à ce que je mange, j'ai lu, j'ai fait des formations et je me suis développée depuis ce temps-là. Maintenant, j'ai 23 ans, donc je suis dans le milieu depuis plus de... 9 ans, et je dois dire que c'est vraiment une passion pour moi, et c'est une passion pour moi de venir en aide aux femmes. Donc, de venir en aide à des femmes exceptionnelles qui ont peut-être pas encore trouvé leur équilibre de vie, qui ne savent pas nécessairement par où commencer, qui n'ont pas les connaissances, qui ne savent pas quoi faire pour avoir des résultats, autant au niveau mental qu'au niveau physique, donc je travaille vraiment sur le plan mental en premier parce que je considère que c'est la chose à faire pour commencer, puis avoir des résultats durables. J'avais une grosse problématique quand j'ai commencé à aider des femmes, c'est que les résultats physiques ne venaient pas aussi rapidement que je voulais. Je me demandais qu'est-ce qui se passait puis comment ça se faisait que les clientes, je leur donnais tout ce qu'elles avaient besoin puis ils se réalisaient pas puis ils n'étaient pas capables de le faire. Ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart du temps, il n'y avait pas confiance en elle. Donc, il auto-sabotait leurs résultats. Euh, il arrêtait. Il n'y avait pas une bonne compréhension de leurs besoins. ils ne se connaissaient pas très bien, donc ne savait pas ce qui était bon pour elle. Parce que je crois que chaque personne est différente. Puis je sais qu'en ce moment, peut-être, vous vous demandez, euh, comment que je peux vous aider, comment que je peux vraiment faire une différence. Vous avez sûrement eu beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, vous avez sûrement pris plein d'informations sur l'alimentation qui sont peut-être bonnes, peut-être moins bonnes, puis vous vous demandez euh, s'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pour vous. La réponse, c'est que vous avez les réponses de qu'est-ce qui est bon pour vous et moi, je vous donne les outils dans les mains pour le mettre en application. Donc, c'est pas nécessairement d'avoir l'information, mais c'est de le faire. Puis moi, ce que je vous pousse à faire, c'est de vraiment travailler sur vous. Donc, je vous dis la vérité, je vous dis les choses que vous avez à travailler, puis mon objectif, c'est de faire ça pour que ça soit durable. Donc, j'ai des résultats avec des clientes, ça fait déjà plus que euh, deux ans que je suis en ligne maintenant, et j'ai le plaisir de faire ça comme travail avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez essayé plusieurs choses, que vous êtes au point, ou est-ce que vous êtes vraiment tanné, puis vous êtes vraiment prête à vous investir à un autre niveau avec moi en coaching one-on-one, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, vous pouvez faire votre application directement en prenant un rendez-vous téléphonique parce que je veux apprendre à vous connaître d'abord et avant tout pour cerner vos besoins et être capable de déterminer quest ce qui est le mieux pour vous comme plan d'action. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien euh, dans la description pour mon site web et sur la page d'accueil, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Donc dans cette petite conversation-là, on va discuter de vos objectifs, on va discuter de qu'est-ce qui est important pour vous, de qu'est-ce que vous savez déjà, votre niveau, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous connaissez déjà, pour pas que je répète la même chose que vous connaissez déjà. Et on va faire un plan d'intervention pour euh, optimiser les résultats que vous, avez, euh, que vous allez occasionner avec le processus. C'est un processus que je demande avec euh, un certain engagement. Donc, si vous croyez que c'est quelque chose qui vous limite en ce moment, que vous ne savez pas nécessairement si c'est la bonne chose pour vous, ben l'appel téléphonique est parfait pour ça. Ça va vous permettre de vous situer dans où est-ce que vous êtes financièrement, euh, où est-ce que vous êtes dans votre motivation, est-ce que je suis la bonne coach pour vous, donc tout ça, ça peut être réalisé dans l'appel téléphonique complètement gratuit et je vous invite à vous, in vous y inscrire et prendre un rendez-vous tout de suite, ça dure 15 à 30 minutes, je prends vraiment le temps avec vous de déterminer c'est quoi vos besoins, donc soyez vraiment pas gênés, j'ai vraiment hâte de travailler avec vous, puis euh, je suis vraiment disponible pour les gens qui sont rendus à cette étape-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'épisode. Donc, comment qu'on fait ça? Là, ça, ça va dans le changing suits and shower. Ça, c'est ma petite expression à moi que je mets en application depuis un peu moins de deux mois. Euh, je change de vêtements et je prends une douche quand il y a des trop gros contrastes d'énergie à avoir. C'est-à-dire que j'avais de la difficulté avant à passer d'une tâche à l'autre et changer d'énergie rapidement, ce qui est primordial quand tu es entrepreneur puis que tu fais 56 millions de tâches différentes dans la journée qui ont des besoins énergétiques différents. C'est pas comme un, mettons, un travail de bureau où est-ce que là tu fais quand même toujours la même chose toute la journée. Moi, je peux passer de un client à de la création de contenu, à du... Tu sais, c'est tellement varié ce que je fais, à prendre des photos, à, à faire une story. Tu sais, c'est tellement différent que des fois, tu peux te perdre à... Puis je dis pas c'est juste pour mon travail, mais je pense que beaucoup de travail, c'est comme ça. Tu peux te perdre à dans ton énergie, à exemple, euh, sortir d'une classe de yoga le matin, puis là, tu dois aller travailler. Puis, tu n'as pas le même niveau d'activation que, que tu as d'habitude parce que tu sors du yoga. Donc, changing suit and uh, shower, ça m'aide. Ce que je fais, par exemple, c'est que là, je reviens d'une classe de yoga. J'étais tellement down, j'étais tellement wow, j'étais tellement yin, j'étais relax. Puis là après ça, je me dis, ok, il faut que je travaille toute la journée, moi là, il là, ne faut, faut, faut pas que je sois dans ce mood-là parce que euh, je suis bien, genre j'accepte d'être relax, mais comme il faut que je fasse mes affaires, puis ça ne marchera pas si je suis dans cette, cette énergie-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une douche, euh, je me suis changée, j'ai mis des vêtements de travail, donc... Quand que tu te prépares pour faire quelque chose, tu te prépares physiquement aussi pour faire quelque chose. Alors, j'ai changé de vêtements, je me suis pas mis relax, je me suis mis en habit comme des jeans avec une chemise. Puis, euh, je me suis arrangée un petit peu, puis je me suis mis dans l'état d'esprit de aller travailler. Ça fait une énorme différence. Énorme différence. Puis, ça prend un petit peu de temps, mais ça fait tout comme ça a vraiment changé beaucoup d'affaires. Ça... Ou alors, le contraire. Quand tu as fini ta journée de travail ou que tu faut que tu ailles au gym ou faut que tu ailles quelque chose, tu changes d'habit dès que tu peux parce que ça prend une discipline quand même pour le faire puis ça te met déjà dans le mood de faire d'autres choses. Déjà, tu te prépares mentalement à faire une autre activité ou une autre demande d'énergie. La douche aussi, c'est hyper important, puis il y a deux contrastes qu'on peut faire. Là, je donne vraiment beaucoup de choses par rapport à qu'est-ce que vous pouvez faire. Si vous sentez que vous pouvez prendre des notes ou que vous aimeriez ça prendre des notes, je vous invite à le faire. Mais euh, dans le fond, il y a deux techniques qu'on peut utiliser au niveau de la douche. Il y a le chaud, il y a le froid. On peut faire les deux aussi, un mélange des deux. Donc moi, je vous dis qu'est-ce que je fais personnellement, puis qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc une douche chaude va te permettre d'être de te calmer et va permettre de diminuer l'anxiété, va permettre de diminuer aussi euh, peut-être euh, l'activation physique. Euh, par contre, pour l'activation cognitive, c'est pas nécessairement ce qui est favorable. Donc, qu'est-ce qui est euh, cognitif quand vous avez les pensées qui roulent beaucoup? Je conseille le chaud-froid-chaud. Ok, Donc, on vous allez mettre la douche chaude. Ensuite, vous allez faire comme une minute de douche vraiment froide. Et là, je vous avertis, c'est pas facile. Okay? Moi, j'aime ça parce que je rendais habituée puis ça me fait vraiment du bien. Mais ce que ça fait, c'est que ça va euh, aller au niveau du système nerveux. Un contraste de chaud-froid-chaud, chaud, ça, ça active le système nerveux et ça l'apaise une fois qu'on met le chaud. Euh, puis, moi, je conseille ça quand vous êtes anxieux anxieuse, ça réveille, ça stoppe un peu le flot de pensée, puis ça relaxe après. Fait que moi, si vous avez comme des pensées excessives ou que vous êtes vraiment dans un, un, un état constant, et moi, quand je finis de travailler, des fois, à 11 heures, je suis encore dans ma tête à travailler, puis mes, mes pensées continuent, je vais faire un contraste chaud-froid-chaud, chaud, puis je vais essayer de me calmer par la suite. Fait que ça, c'est super bon pour euh, gérer son activation cognitive. Ensuite de ça, si on veut... Quand on est dans un mood plus down, plus dépressif, plus comme « ouh, je suis fatiguée » ou comme « Ah, oh, ça va être dur ce matin » ou comme peu importe, si on sent dans son corps que l'énergie physique et cognitive n'est pas là, je conseille chaud-froid. On finit avec le froid, comme ça quand on sort de la douche, on a, euh, je dirais, une meilleure réponse, puis on a euh, une meilleure euh, mood, un meilleur mood en fait, que si on va terminer avec le chaud. Ce que je conseille... Euh, fortement, c'est d'y aller avec de l'eau froide derrière la nuque. Donc, ce que ça va travailler, c'est... On a la moelle épinière, là, qui a le plus de zones nerveuses euh, possibles. Euh, puis, ça va, ça va booster le mood, généralement, assez bien. Tu sais, c'est comme quand tu as une petite chute de pression, puis là, tu vas mettre de l'eau derrière le cou. Mais là, c'est de l'eau froide que tu vas mettre derrière le cou, puis ça aide vraiment à euh, booster son énergie, puis booster son humeur aussi. Donc, on peut y aller avec plein d'autres choses. Là, je, vais, je vais essayer de sauter un petit peu plus vite là-dessus parce que j'ai plein d'autres choses à, à parler, mais on pourrait y aller avec aussi des euh, huiles essentielles. Mais ça, je vais en parler. Je vais faire un, un podcast complet sur comment gérer comme, son activation puis utiliser les huiles essentielles pour euh, son bien-être. J'ai une invitée qui va venir... Euh, là, je suis pas fait une petite capsule. J'ai une invitée qui va venir euh, d'ici quelques temps qui va parler de sound healing, donc euh, le, euh, guérir ou comme... Euh, gérer son énergie avec le son, euh, donc des, des instruments et des cristaux, et comme c'est juste. J'ai tellement hâte parce que moi j'écoute la musique de méditation et ça me fait tellement de bien, ça, ça me ground, ça, ça me change complètement mon mood. Fait que j'ai vraiment hâte qu'elle puisse nous parler de ça avec, euh, avec vous, puis j'ai hâte qu'elle vous donne des, des trucs. Donc ça, ça s'en vient. Et ensuite de ça, euh, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu la discussion par rapport à euh, « changing suits and shower », donc l'habit est important, puis l'habit adapté à ce que vous voulez faire. Donc souvent, moi, ce que je rencontre comme difficulté, comme travail autonome, c'est que je peux être en pyjama toute la journée si ça me tente. Le problème avec ça, c'est que c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Euh, puis ça, ça prend une discipline supplémentaire pour être capable de faire « Ok, non, là, il faut que je travaille, je vais être dans un meilleur mood mental et physique si je suis habillée en travail. » Ensuite de ça, euh, « Energy Update », ça veut dire avoir un... Euh, ce que je vous ai fait faire au début, le, le petit exercice de savoir où est-ce qu'on en est dans notre énergie pour la tâche demandée. Il faut en faire régulièrement dans la journée, puis ça, la méditation, elle aide beaucoup pour ça parce que ça nous met dans un état de conscience, ok? Le but de la méditation, j'en parle souvent, c'est pas de, de faire le vide dans les pensées, c'est d'être conscient de ses pensées et d'être conscient de son état corporel. Alors, ceux qui me disent « je suis pas capable de méditer », non, mais c'est parce que tout le monde est capable de méditer, c'est juste, ça prend un minimum d'attention puis il faut pas vouloir changer ou forcer les choses, ok? C'est pas le but, c'est pas de dire « ok, là je suis fatiguée, il faut que je sois active, il faut que, faut que je me change mon énergie. » Non, vraiment pas. C'est vraiment pas ça l'objectif. Ça d'être conscient de notre état d'énergie, puis s'adapter avec la tâche demandée. Ça veut dire que si moi j'ai un podcast à faire, je j'ai pas l'énergie nécessairement pour le faire, je peux décider de ne pas le faire, ou je peux décider de le faire quand même, mais de m'adapter selon l'énergie que j'ai. Donc... Ça, il faut faire une distinction entre les deux. C'est que être consciente de son énergie nous permet de mieux diriger son énergie et non pas de changer puis de forcer quoi que ce soit. OK? Euh, je vous donne des trucs en ce moment qui peuvent aider, mais dans, dans aucun cas, vous devez forcer quelque chose qui n'est pas là. Fait que si un matin, vous vous réveillez puis que vous faites les trucs puis que vous vous avez comme... Euh, vous changez de, de vêtements, vous faites la douche, vous avez réservé du temps dans votre horaire, vous avez fait le calendrier, mais que vous n'avez pas d'énergie, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de faire toutes les tâches que, qui sont dans votre calendrier parce que vous n'avez pas l'énergie. Ça veut juste dire que vous devez adapter votre énergie aux tâches qui sont dans votre horaire. Ok? Puis... Ça, c'est dur pour moi aussi parce que des fois, quand je sens que je suis pas à mon meilleur dans une tâche, quand je sens que je ne serai pas à mon top, j'ai tendance à faire comme « Ok, je le fais pas. » Genre, je reporter à plus tard. Mais ça, c'est pas bien parce qu'on ne sera jamais parfaitement aligné. On n'aura jamais l'énergie parfaite pour faire chaque tâche. Ok, c'est impossible. Impossible. C'est impossible que chaque tâche qui, ce qui est demandée dans votre vie, votre énergie soit parfaitement tout le temps parfaite accordée à cette tâche-là, ok Fac, ça faut s'enlever ça de la tête. Je vous donne des trucs aujourd'hui pour faciliter ce processus-là, mais ça sera jamais parfait, puis c'est normal, c'est vraiment correct. Euh, donc voilà. Puis je pense que ça c'est le point que je voulais amener, c'est que la méditation amène une meilleure compréhension de son énergie, une meilleure conscience. Donc plus de facilité à gérer son énergie et non pas la changer. Donc, faites attention, là. changer son énergie, c'est pas vraiment réaliste parce qu'on peut pas changer quelque chose euh, comme ça. On peut s'adapter, mais pas la changer. Euh, donc, par rapport à un autre point, donc le troisième truc, c'est de gérer ses émotions. Donc, on avait le time managing, gérer son temps. On avait euh, changer son habit et prendre une douche, qui peut être un bon truc, mais ça s'applique à plusieurs choses. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de changer ses vêtements, mais plutôt de s'adapter à l'environnement ou de se préparer à. Donc, c'est plus dans ce concept-là. Moi, je l'ai appelé « changing suits and shower » pour faciliter. Puis, on a le troisième qui est « Energy Managing », qui est plus euh, par rapport à des outils que vous pouvez avoir. Dans le, la gestion des émotions, il y a trois choses que je veux qu'on discute. Premièrement, le « journaling », être capable d'écrire dans un journal ou avoir un journal vocal, avoir un journal euh, écrit. Ou alors, euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez, peut-être le dessin, peut-être, peu importe. Mais être capable de mettre en mots de façon claire ou de, de, de façon vraiment précise, comment vous vous sentez. Ça, c'est tellement important, mais comme à un autre niveau, c'est plus qu'important parce que vos émotions dirigent à peu près toutes les actions de votre quotidien, dont votre énergie. Ça veut dire que si vous sentez que vous n'avez plus d'énergie à un certain moment donné, c'est qu'il y a une émotion qui a pris le dessus et que vous n'avez pas nécessairement vécu. Pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Euh, souvent ça va être le stress, donc le stress va venir gruger toute votre énergie et là vous vous retrouvez batterie à terre et vous savez pas pourquoi, parce que vous avez pas pris le temps de vous poser la question pourquoi vous étiez stressé, ça venait d'où, quelle pensée était reliée à ça. Donc le journaling, être capable d'écrire ses pensées, être capable de mettre des mots sur comment qu'on se sent puis l'exprimer aussi, pas juste être euh, capable de mettre des mots, mais être capable d'en parler, c'est vraiment vital, c'est... Ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de creux d'émotions, de creux d'énergie. Euh, puis, les techniques que vous pouvez avoir au niveau du journaling, c'est différent pour tout le monde. Moi, je pense que je m'en sers quotidiennement, je dirais. J'écris je, quotidiennement. C'est pas obligé d'être des, gros, des grosses affaires. Des fois, j'écris trois trois lignes Des fois, j'écris juste qu'est-ce que je suis reconnaissante. Des fois, j'écris juste les choses auxquelles je pense. Euh, des fois, j'écris... Mes préoccupations, euh, des fois ça va m'arriver d'écrire 10 pages en une journée. C'est ça c'est libre à chaque personne, puis ça peut dépendre du mood aussi qu'on a. Fait que eh, soyez pas trop rigide par rapport à qu'est-ce que vous devez écrire ou qu'est-ce que vous ne devez pas écrire. Soyez juste ouvert à ce que cet outil là vous serve à être plus conscient de vos émotions. Fait que, un peu comme quand vous étiez si jeune, peut-être vous aviez déjà un journal intime. Puis, tu sais, vous écriviez n'importe quoi. Vous écriviez juste qu'est-ce que ça vous tentait d'écrire. Mais voyez-le un peu comme ça, tu sais. Soyez pas tellement rigide sur qu'est-ce que vous devez écrire, puis c'est quoi qui est le plus important, puis qu'est-ce qui est le plus efficace. Puis, tu sais, c'est pas là pour ça. C'est là pour juste vous vider la tête, puis mettre des mots, puis vous juste comme... Let it flow. Laissez-le sortir. Laissez sortir qu'est-ce que vous, vous, vous voulez écrire. Puis ça se peut que ça soit tout croche, puis ça se peut que vous, savez, vous sachiez pas comment vous sentir au début. Euh, ça prend un certain niveau de pratique puis de maîtrise de soi pour être capable de mettre des mots sur des émotions rapidement fait que soyez pas trop difficile envers vous-même sur qu'est-ce que vous écrivez comment vous l'écrivez puis tout ça tu sais faites quasiment de l'écriture libre là. fait que, faites juste écrire tous les mots qui vous passent par la tête comment vous, vous sentez ou juste il y a pas personne qui va lire ça fait que soyez vraiment free puis ayez des conversations parfois avec vous-même fait que moi j'ai un exercice que j'aime bien c'est comme je me pose une question, j'essaie d'y répondre. Je me pose une question, j'essaie d'y répondre. Jusqu'à temps que je finisse par mettre le doigt sur « ok, non, ça c'est vraiment là, le problème ». Fait que exemple la semaine passée, je me disais « bon, qu'est-ce qui me fait sentir... qu'est-ce qui me fait sentir en ce moment... Euh... J'avais un sentiment de manque, j'étais comme en train de chercher quelque chose à l'extérieur de moi. J'étais comme « qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens comme ça ?» Parce que c'est un sentiment que je suis familière avec. Fait que c'est quoi la raison? Puis là, je trouvais pas la raison. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui t'a vécu dans les derniers temps, dans les derniers jours, qui aurait pu causer ça? Je trouvais pas. Là, après ça, j'ai dit, quelle personne ou quel euh, événement il s'est produit qui aurait pu solliciter ça? Puis là, je suis arrivée, j'ai mis le doigt dessus. J'ai fait, ok, oui, c'est vrai, c'est cette, cette chose-là qui est arrivée. Puis j'ai été capable de mettre le doigt dessus, ce qui m'a permis de trouver la pensée qui était reliée à l'émotion. Fait que, ah, j'ai pensé que j'étais pas assez, donc ah, j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose à l'extérieur pour me sentir assez. Ok, ok, je comprends. Fait que là, à ce moment-là, j'ai été capable de me distancer de l'émotion puis de comprendre. Mais ça, si vous n'êtes pas capable de le faire comme sur une base régulière, ça se peut que dans le quotidien, vous vous laissez emporter par vos émotions, puis ça vous draine de l'énergie parce que vous vous rendez au bout de l'émotion. Puis c'est l'émotion qui vous traîne. C'est comme si vous étiez dans un panier d'épicerie, puis il y avait quelqu'un qui vous poussait, Ben ça c'est votre émotion. Vous ne voulez pas, absolument pas, que votre émotion vous traîne, puis que vous vous faites, vous faites aller dans une allée d'épicerie que ça ne vous tente pas d'aller. Vous voulez prendre le panier dans les mains, puis décider qu'est-ce que vous mettez dedans. Puis ce qui arrive quand vous n'êtes pas capable de maîtriser vos émotions, c'est que le panier vous traîne dans des allées que ça ne vous tente pas d'aller. Puis vous vous retrouvez là, puis là, après ça, il faut que vous sortiez. Puis c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile, puis vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez prendre le panier par les mains, et pour ça, il faut que vous soyez conscient de ces émotions-là pour être capable de les diriger, pour être capable de vous en aller dans la bonne direction, puis dans l'allée que vous voulez aller. Euh, donc, ça c'est l'outil principal que j'utilise pour être capable de gérer mes émotions, puis de les comprendre. J'ai souvent, souvent un petit cahier à côté de moi pour être capable d'écrire ça. Un autre chose, c'est la méditation. La méditation a littéralement changé mon état de conscience par rapport à moi-même. Ça veut dire que ça me prend beaucoup moins de temps réagir à quelque chose, un comportement que je ne veux pas dans ma vie. Je me, des fois, je me dis « Mon Dieu, je ne veux pas réagir de même, C'est pas ça, c'est pas moi, je ne veux, veux pas vivre ça, c'est négatif. » Puis la méditation me permet de me détacher un peu de ça puis de me reconcentrer sur que, le comportement que je veux avoir. Euh, donc, je vous conseille fortement de méditer. Euh, comme je l'ai dit, il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser. Il y a Petit Bambou, il y a euh, Take Ten, qui est super bon aussi. Puis, euh, moi, j'aime beaucoup la, les méditations de Nicole Bordelot, euh, puis les méditations de Sophie Maffolini aussi. Euh, moi, je pourrais, vous en, je pourrais vous envoyer dans le lien de la description les liens pour ça. Et je compte aussi euh, vous donner le, toutes les informations que vous avez besoin pour télécharger les applications. Ensuite de ça, euh, les pensées et la structuration des pensées. Donc, un coup qu'on a fait le journal, qu'on a compris ses émotions, qu'on est capable de se détacher de l'émotion, il faut être capable de gérer les pensées qui sont reliées à ça. Fait que La reconstruction cognitive, c'est une technique euh, en psychologie cognitivo-comportemental qui est extrêmement puissante pour changer ses pensées qui nous aident pas en des pensées qui sont plus réalistes et qui nous aident. Je vais donner un exemple. Euh... Je suis pas capable de me relaxer. Ça, c'est une pensée que j'ai souvent parce que c'est ce que les gens disent autour de moi. Fait que je finis par y croire et il faudrait pas. Mais mettons que ça m'arrive d'avoir cette pensée-là, je ne suis pas capable de me relaxer. Là, après ça, j'ai une émotion qui vient avec ça, de frustration, de déception, euh, de stress, parce que je me dis « crime, j'ai pas capable de relaxer, c'est stressant ». Puis, là, après ça, j'ai une pensée qui est plus réaliste, qui dit « je suis quelqu'un d'active, de passionné, qui a beaucoup d'énergie, donc je suis capable de relaxer, cependant je préfère souvent faire autre chose ». Donc c'est plus réaliste par rapport à ma situation, c'est beaucoup plus positif parce que c'est vrai que j'aime ce que je fais puis j'ai de la difficulté à arrêter parce que j'aime ça, mais c'est pas vrai que je suis pas capable de relaxer parce que j'aime relaxer, je suis bien quand je relaxe et euh, faut être capable de vraiment faire le discernement entre ces pensées-là. Puis la reconstruction cognitive, ça sert à ça, puis je vous dirais que l'avantage de faire ça, c'est qu'on est capable de diminuer la charge émotive énormément, très rapidement. Fait que plus qu'on s'habitue à faire cet exercice-là dans notre tête, plus qu'on devient comme « fit »,« mentally fit », puis j'ai fait un épisode là-dessus sur euh, « euh, être « emotionally fit », et j'en parlais un peu plus, et si vous voulez aller le voir, là, il est en anglais. C'est un super bon épisode pour l'intelligence émotionnelle. Et on euh, pas être obligé de réagir à toutes les situations. Mais bref, à cœur de restructurer ses pensées, c'est tellement. Euh, ça sauve tellement d'énergie parce que pendant que tu vis une émotion de, 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 de ressentiment, de tristesse, de, de déception par rapport à toi-même, si par exemple tu te dis que tu n'es pas capable de relaxer, Bien, cette énergie-là que tu dépenses à, à cette pensée-là, puis que tu accordes à cette, cette chose-là qui n'est même pas nécessairement vraie, ben tu ne l'as pas pour faire autre chose, puis tu n'es pas optimal dans ton énergie. Euh, ça prend encore une fois beaucoup de discipline, puis de l'habitude pour le faire. Puis la meilleure chose que je vous conseille pour commencer, c'est de l'écrire, de prendre le temps d'écrire ça. Alors, Écoute, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais dire. Je suis tellement contente d'avoir parlé de tout ça avec vous. Juste vous dire que je suis vraiment pas parfaite. Puis moi-même, j'utilise ces techniques-là dans mon quotidien. Puis je m'attends pas à la perfection. Mais chaque jour, le but, c'est de se donner comme le droit à l'erreur. Puis de quand même l'essayer toujours de, de faire son possible. Euh, parce que c'est ce qui est le mieux pour nous. Tu sais, il faut avoir la discipline de dire, regarde... Je le sais que c'est plus facile de, laisser à, de me laisser aller, puis de laisser aller mes émotions, me, me contrôler, puis me laisser me guider. Mais euh, c'est pas bénéfique toujours, puis c'est d'être euh, vraiment en maîtrise de son énergie, puis de prendre ce pouvoir-là dans ses mains. C'est pas à votre conjoint, votre, votre chum, à votre ami, à vos parents, à euh, prendre cette responsabilité-là pour vous. Vous devez être capable de le faire par vous-même, puis vous ne devez pas attendre de dire que euh, vous allez... Peu importe, vous allez être capable de gérer votre énergie quand... Bon, euh, un événement X va arriver. Vous allez être capable d'avoir plus d'énergie quand... Ça n'arrivera pas comme ça. Ça va arriver quand vous allez décider de ne pas donner votre énergie... Euh, dans des directions euh, éparpillées, puis que vous allez vous, être capable de focusser, puis de concentrer votre énergie dans des tâches, puis de bien la gérer. Euh, fait que c'est ça que je voulais discuter avec vous. J'espère sincèrement que ça vous a aidé. Et comme je l'ai dit au début, c'est plus qu'apprécier que vous soyez là. Moi, c'est mon dada, c'est ce que j'aime le plus au monde vous parler. J'espère pouvoir faire ça euh, toute ma vie. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires par rapport au podcast, vous pouvez le faire en laissant une av un avis sur euh, la chaîne, en laissant un review d'une étoile à jusqu'à 5. Vous pouvez aussi m'écrire, comme j'ai dit au début, sur mes euh, Facebook ou Instagram. Vous êtes toujours les bienvenus. Et euh, j'aimerais vraiment, vraiment bientôt euh, vous inviter...